0: Är ni redo för att lyssna till en predikan? Ja, då säger vi varsågod till Hasse. Jag ska börja, jag ska börja med att förmedla en hälsning från Thomas och Maria. Varm hälsning från deras semester. De håller på att krympa ihop semester nu skulle jag tro. Men de är på semester än i varje fall, så att de hälsar så gott till er allihopa. Halleluja, fader, jag bara tackar att du får lägga den här stunden i dina händer. Far, jag bara tackar att din heliga ande får vi räkna med varje dag. Tack att din heliga ande är över oss var och en. Tack att din heliga ande är dyrbar för oss var och en som är här idag. Tackar att du älskar oss över allting annat. Så jag bara lägger den här gudstjänsten i dina händer och jag bara tackar dig Jesus att du är med oss. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte att jag skulle tala om ett ord som faktiskt har ringt inom mig ganska, ganska länge. Men det har aldrig varit läge och titta på det lite mer som en predikan eller så, men ordet det är nåd. Och det har rullat på insidan av mig. Vad är Guds nåd egentligen? Vi vet ju att Gud är stor, att Gud är mäktig. Att min pappa, han håller hela världen i sin hand. Och att jag får kallas hans barn. Det tycker jag är nåd. Kolla lite på Gogger det igår kväll. Då står det att Slog jag in hur kallt kan det vara ute i rymden egentligen. Det stod minus 275 grader. Kallt kan det egentligen vara. Och då tänkte jag på solen. Det ryms ungefär en miljon jordar i solen. Och han, solen är så vansinnigt varm så den kan lysa rakt igenom den kallbryggan. Jag tyckte det är helt otroligt. Och vet du vem som har gjort det? Det är min pappa. Det är min pappa som har fixat till det så att det fungerar så. Din också, absolut. Ja, men om man börjar tänka om där barnen, då är det helt otroligt att jag kan säga att det är min pappa. Jag får vara barn. Det hans han som har skapat så oerhört våldsamt. Vi kan inte fatta den egentligen. Och det är samma sak med Guds nåd. Vi kan inte fatta egentligen vad Guds nåd innebär för någonting för oss egentligen. Det är ingenting vi förtjänar. Det är ingenting man kan göra någonting för att få. Det är någonting som är gratis. Och nu tänker jag, jag ska vara lite Anna personligt lite när det gäller Guds nåd. För Gud har talat till mig lite grann om nåd. Och Gud har sagt så här. Hasse, du måste vandra i min nåd. Och då är det lätt man ställer en fråga tillbaka. Ja, men nåd, det betyder ju förlåtelse. Men det, jag har ju ta emot förlåtelse. Är inte bra då? Men Gud har bara talat till mig att nåd. Det är så mycket, mycket mer än bara förlåtelse. Guds nåd, det är allt vad han gjorde på korset för dig och mig. Hälsa och liv. Förlåtelse. Det finns så oerhört mycket vad Jesus gjorde på korset. Han gjorde så att förlåten rämnade så att vägen blev alldeles öppen fri. Vi kan träda fram inför tronen. Och då har Gud sagt att du måste börja vandra i min nåd. Ja, men hur går det till? Hur kan jag vandra i Guds nåd? Men det står så här i Titus. Titus 2 och 11. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att levas anständigt rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Och det där har jag till när jag läste det där. Guds nåd fostrar dig och mig. Hur kan Guds nåd fostra dig och mig att leva ett rättfärdigt liv? Jag tror att det är så här att jag måste påminna mig varje dag vad Jesus gjorde på korset. Jag kan inte bara ta det för givet och bara säga tack Gud du har förlåtit mig. Men det var så mycket mer Jesus gjorde på korset. Han tog all din synd. Det står att ditt skuldebrev spikade han upp på ett kors. Jesu blod rena från all syn. Det finns läkedom i hans sår. Och det gäller fortfarande. Därför måste jag påminna mig varje dag. Måste disciplinera mig. Att påminna mig om vad betyder nåden för mig idag. För jag har märkt en sak. Att när jag inte gör det. Så är det lätt att det händer någonting. Med mig i varje fall. Jag vet inte hur det är med dig. Men nu, 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 jag talar om mig själv nu. När inte jag lever i nåden. När inte jag är så tacksam för Gud att du dog för mig. När jag inte är det varje dag. Då är det någonting som tystnar inom mig. Då blir det jobbigt att lyfta händerna när man ska prisa Gud. När jag egentligen skulle ropa halleluja, då är det bekvämare och vara tyst. Då är det jobbigt att stiga upp under lovsången. Det går väl lika bra att sitta och sjunga och prisa Gud. För att den där elden som nåden gör falnar på något sätt. Och jag vet inte hur det är för dig, men så är det för mig i varje fall. Jag måste disciplinera mig. Och påminna mig om vad betyder nåden för mig. Varje dag, innan jag går och lägger mig, så måste jag ta fram Bibeln. Jag måste ha ett samtal med Gud. Jag måste slå på en lovsång. Jag måste börja tacka Gud för nåden. Då händer någonting. Då förändras insidan. Då blir man tacksam till Gud. Tack gode Gud att jag är frälst. Jag tror att det där är någonting som måste genomsyra oss varje en, varje dag. Tack Gud, jag är frälst. Jag är renad i, i ditt dyrbara blod. Det står i Saltaren 103, 11 och 12. Det står att Guds nåd den är lika stor som öster är från väster till väst, väster. Är till öster. Det betyder att Guds nåd den är oändlig. Guds nåd tar aldrig slut- Gud, säger inte att nu får du ingen mer förlåtelse. Nu har du gjort så mycket tokiga saker. Och du har tänkt så mycket fel i olika situationer. Så att nu, nu är måttet rågat. Sån är inte Gud. Guds nåd den är lika stor som öster är till väster och väster är till öster. Lika hög som, som det är från marken upp till himlen. Det betyder att den är oändlig. Den är oändlig. Och är det någonting som du och jag ska vara glada över, det är att den nåden är så stor. Och det är det jag har, har Gud bara talat till mig på sista tiden. Alltså du måste börja vandra i min nåd. Du måste vandra i min nåd. Du måste lyfta upp nåden varje dag. För då föds någonting på insidan. Då blir man glad. Då blir man tacksam. Det stod så här i andra Timotheus: Den fuskar åt att säga nej till ogelaktighet och värdsliga begär, och att leva anständigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. När du påminner själv om. Vad Jesus har gjort på korset. Vet du att det är en fostran för dig och mig. En. I Bibeln som hade vandrat i Guds nåd, vet vem det var? Det var Josef. Har tänkt på Josef så många gånger. Han råkade ut egentligen för samma sak som Jesus råkade ut för. De närmaste svek honom. De närmaste övergav Josef. Deras, hans syskon kastade honom i en brunn. Och de ljög för deras far att det var en varg som hade ätit upp honom. Det är det simpligaste du kan göra- mot en broder. Det gjorde de. Precis som lärjungarna när det var gettsemane. Minns du hur de flydde? Del de kläderna, De flydde ifrån Jesus. Petrus förnekade Jesus tre gånger. Det simpligaste du kan göra mot en, en, en nära vän. Men Josef. Han förlät. Precis som Jesus har förlåtit dig och mig. Josef, han vandrade i nåden. Och det där har talat till mig att Gud vill att du ska vandra i en atmosfär av förlåtelse. Precis som Jesus har förlåtit mig så mycket. Det är därför det är så viktigt att påminna sig vad nåden betyder för mig. För har Jesus haft så stort hjärta för mig så att han dog för mig. Då kan inte jag ha oförlåtelse mot min bröder. Ja, men det var ju han som gjorde fel. Det var ju han som gjorde, absolut. Det är inte snack om saken. Tänk på Josef. Det var ju bröderna som hade gjort hur tokigt som helst mot honom när han förlät dem kan du se resultatet av när Josef förlät sina bröder han fick ner hela familjen han fick en upprättad gemenskap med dem han har ju haft världens chans att nu ge jag tillbaka på dem och han hade ingen hade tyckt att han hade gjort något fel egentligen men han gjorde det inte han valde en annan väg. Samma sak med Jesus, vad han gjorde på korset för dig. Han har kunnat nita dit oss hur många gånger som helst. Han kunde ha sagt åt mig hur många gånger som helst. Alltså nu är det nog. Game over. Du har gjort så mycket tokigt. Jag vet att Gud är inte sån. Han bara säger, kom igen. Kom igen bara. Jag förlåter dig av hela mitt hjärta. Och när det gäller Josef och hans familj som blev upprättad så tänker jag lite så här inom Guds familj. Inom församlingar, emellan, inom församlingsmedlemmar Så tror jag ibland att det behövs upprättas en familjegemenskap igen. Jag vet inte hur du känner men jag känner sorg i hjärtat ibland när det är vissa som man inte ser på mötes ofta. Och det kanske är någonting som gnager på något vis. Ser man i kristenhetens storhet i, i stort i hela Sverige så vill man bara gråta egentligen. Det går ner i alla kyrkor. Hör du nu var ett bön som de hade sålt bara utanför Övik här? Kanske det behövs en andra av förlåtelse som vi inte har haft i församlingarna på länge. Låt Gud, Guds nåd regera. Istället för oförlåtelse. Vet att det inte är värt att gå och bära på oförlåtelse. Det är inte värt priset. Det gnager på motparten och det gnager längst längst inne på mig själv också. Fast jag är fri, jag har inte gjort något fel, men ändå är det någonting. Jag skrev så här, låt inte oförlåtelse styra resten av ditt liv. Låt nåden styra. Jag brukar säga nåd, går före rätt. Jag har rätten på min sida, helt klart. Men nåden ligger ett snäpp höger. Och det är det där som har gått och gnakt inom mig på sista in. Gud, låt din nåd på regera i vår församling. Gud, låt din nåd regera i mitt hjärta. Låt din nåd regera i min familj. Nåd är ingenting man kan förtjäna. Den är fri, den är gratis. Och leva i nåden, vandra i nåden. Det som jag sa, det handlar ju om att påminna oss vad Jesus gjorde på korset. För att, jag tror att det är ungefär så här som Hans Jansson sa då han var här. Jag har sett en bild som, jag såg en timme bröta. Det satt en timmerbröte i älven. Men det var någon som drog i en liten, liten, simpel stock. Och hela bröten bara drog iväg. Vet du att jag, tro, jag tror att ordet förlåt kan vara den där lilla, lilla stocken. Jag tror att det kan vara så allmänt bland församlingar i en stad till exempel. Det kan vara i vår församling, det kan vara en andra församling. Det kan vara över kristlig kropp på något vis. Men jag tror att det är en bild på att det behövs inte så mycket för att det bra kan lös. Men det krävs att man drar in den där lilla stocken. Han får inte bort själv. Bröte fungerar så här att den är i vattnet och vattnet tryck på. Varje stock blir bara hårdare och hårdare ju mer vatten som får där på. Därför måste du dra i en liten, liten stock och åka ihop När jag satt och förberedde mig lite om den här predikan så fick jag ett ord ifrån första timm Första tim 4 och 14. Tror jag det var. För att när man talar om nåd, då är det lätt att man glider in på nådegåvor. Den är en gåva som Gud har lagt ner i dig. Och du har fått den av nåd. Du har inte förtjänat den. Och det står så här i. Första tim av 14. Försumma inte nådegåvan i dig. Den som, den som du fick genom profetord. När det äldste lade händerna på dig. Tänk på detta och leva detta. Så att alla kan se dina framsteg står nu. Jag tror Gud har lagt ner mer gåvor i Kristi kropp. Än vad vi tror själv. Kanske du har nådegåva. Som inte har blivit använt på många år. Stå på ett annat ställe att gud ångrar inte sina gåvor. Det betyder att den gåvan gäller hela livet. Men av olika anledningar så kan den gåvan ha falnat på något sätt. Den har blivit nedstad på något sätt. Men det är inte guds tanke. Det var inte Guds mening. Det var en orsak varför Gud gav dig en nådegåva. Och det var för att du skulle bruka den. Kanske du, säger tiden har förändrats lite. Det var för den tiden men inte nu. Nu har jag blivit lite äldre jag är inte liksom lika av evangelistisk jag kanske det finns hur mycket orsä- äh, ursäkter som helst men jag tror det gud har lagt ner i dig den vill, det vill han använda livet ut för annars skulle det inte stå att gud ångrar inte sina gåvor gud vill hellre blossa liv i i man goda du står försumma inte dig i dig. Du har fått en nådegåva för att den ska vara till nytta. Den ska vara en nytta till församlingen, står det. I första kor 12. Ja, men du säger kanske det finns. Jag har försökt, men äh, det föll inte på plats riktigt. Gud har alltid vägar för dig. Ibland kanske man måste be om guds vishet. Kanske ibland måste man be om den heliga andes ledning mer än vad vi tror. Det står så här: här har Jag har skrivit upp: Jag kommer glöm inte glömt bort det, men det står i Romarbrevet 11:29: Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och ibland kan han känna så här. Jag tror Gud. Tänk ungefär som du tänk ibland när du har gett dina barn någonting. De kanske blev glada direkt. De fick en leksak när de var liten. Men sen ville de inte leka med. Sen blev den där saken inget dyrbar för dem. Och som förälder. Så känner man sorg i hjärtat. Den var dyr. Den kostade mycket. Precis som priset som Jesus betalade för dig och mig. Det var ett dyrt pris. Det var hans liv. Och Jag hade en gåva till dig. Men du använder den inte. Jag tror Gud känner en liten sorg i sitt hjärta över många barn. känner sorg över mig många gånger inte att du talar om det. Men du kanske har försummat din nådegåva. Och ibland tänkte man lite mänskligt. så tänkte man: Ja, men det var ju inte så märkvärdigt. Det var ju inte så stort. Det var ju bara en lite några ord jag skulle ha till en annan människa. Vet du, ett ord kan förvandla ett helt liv. Ett ord kan förvandlas mycket, mycket mer än vad du tror. Jag ska väl bara uppmuntra dig. Försömma inte nådgående och Gud har lagt i dig. Börja blåsa liv i den igen. Hur gör jag det då? Att vandra i Guds nåd. Att vandra i Guds nåd. Det är det det handlar om. Ibland känner jag lite sorg när det gäller nådegåvor. Jag har gått att tänka på det liksom. Det är få som pratar om att jag vill bli döpt i en helig det är få som pratar om andedop. Jag tror vi måste börja blåsa livligt i det. Vi måste prata mer om andedop. Vi måste prata mer om nådegåvorna. Vi måste tala mer i tunger. Vi måste börja vandra mer i Guds nåd. Vet du vad motsatsen är? Att vandra i guds nåd. Motsatsen till det. Jag vet inte om det är hela sanningen, men jag, jag, jag har gått att tänka på det i varje fall. Jag tror det är fruktan. Det står hur många ställen i Bibeln: Du ska inte frukta. Du ska inte känna oro. För det står så här i Jesaja 431 1-3. Frukta inte, ty jag återlöst, dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du än måste gå genom vatten när jag med dig, eller genom strömmar, så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud- Ty jag är Herren din Gud. Jesaja 41 och 10 står nu. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Så Jesaja 12. Frukta inte. Utan med fröjd ska det ösa ur frälsningens källor. Hur ska jag slippa fruktan? Hur ska jag slippa oro? Någonting som har hjälpt mig jättemycket i varje fall. Det är att se på Guds nåd. Det får blåsa snårblåst runt omkring mig hur mycket som helst en Guds nåd, den består. Vad Jesus gjorde på korset, det består. Står så här i romabrevet 8 tror jag det. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Det kallar jag för nåd. Det är någonting som är gratis, det är någonting som jag har fått- jag har inte gjort det förtjänt av det. Men samma ande som uppvikt Jesus från döda bor i dig. Varför ska jag frukta? Varför ska jag känna oro? Varför kan inte jag vila i Guds nåd? Vila på, i Guds famn när han är så stor, när han är så mäktig. Samt 23 står nu. Om du vandrar i dödsskuggans stad så behöver du inte frukta. Kanske det här idag känner lite. Dödsfruktan på något sätt känner oro för. Livet tar slut för oss allihopa. Och rekommenderar jag dig att du ska kolla på den här videon ifrån den här mannen. Din Brighton, hur han hette som var här. Brexton. Där flög all min dödsfruktan, nej dödsfruktan i varje fall. Det var så bra. Det var så befriande. Han som hade smakat på döden. Känn ingen fruktan, känn ingen oro. Jag ska avsluta med ett bibelord. Så i apostlargärningarna. Fyra. och 13 Det handlar om en Petrus och Johannes. Står så här när du såg de frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. I deras ögon var Petrus och Johannes ingenting. De var olärda män. Men så kommer de ihåg. Ja, men de har ju varit med Jesus. Det där bibelordet har tagit till mig ganska mycket. Är det någon som har märkt att jag har varit med Jesus? Jag skulle väl bara kasta ut den frågan till dig. Att du bara går och grubbar på den lite grann. Ingen fördömelse eller någonting behöver du inte känna. Men jag tror det är bra om man reflekterar på olika saker ibland. Och jag reflekterar på den där versen många gånger. Är det någon som har märkt att jag har varit tillsammans med Jesus? Det borde kan komma upp. Är det någon som har märkt att du har varit tillsammans med Jesus? Och när jag har gått och tänkt på det där, då faller det tillbaks. Vandrar jag i nåden. I Jesu verk på Golgata Kors är det det dyrbara sig att Här är det största jag lever för. Lever jag för den här världen? lever jag för semester lever jag för olika fritidsintressen du vet precis vilka intressen jag har men ta dem över hand eller kan jag leva så att det är någon som säger men Hasse han har varit med Jesus ställer den där frågan så blir nåden mer dyrbar så blir nåden mer värdefull för dig. Samma ande som väckte Jesus från det döda bor i dig. Det handlar inte om mig. Det handlar om honom som dog på gallgata kors för våra synder. Skulle jag bara ställa en fråga till dig? Om du vill så kan du få komma fram. Skulle du få förbön? Om du är här och du inte är frälst så gäller Guds nåd över ditt liv. Gesa ditt bara blod rann för din skull för att du skulle få frid på insidan. Är du här och du inte är andedöpt? Att du inte upplevt att få ta ett hunger att du inte har fått en nådegåva, en gåva som ges av nåd. Så ska vi stå tillsammans och vi ska be tillsammans om att Guds heliga ande ska bara komma över ditt liv. Det andedopet det är ett av de viktigaste du kan få vara med om. För mig var det liv och död. Nåden blir så mycket större inte att det är frälsande så men nåden så blir så mycket mycket större. Ska vi stå på våra fötter? Det att ta med oss en låtsong. är du här och du vill ha förbön så bara kom fram. Det finns förberedelser som vill hjälpa till och be. Är du sjuk på något sätt? Ska vi tro Gud om mirakler? Jag tror det är Guds tid att vi börjar gå på vatten lite mer. Att vi börjar utmana saker och ting. Att inte djävulen ska få lura oss och tro att vi är ingenting. För att vi har Guds nåd. Vi har det Jesus gjorde på korset. Lägg händerna på sjuka, de ska bli friska. Och Gud döper i helig anda och eld lika bra idag som han gjorde igår. Det är det viktigaste för våra ungdomar. Att Guds heliga ande får bara vidröra dem. För det blir ett nytt liv. Det blir en ny längtan. Så vill jag ha förbön så bara välkommen fram.